0: Эфир «Справедливого радио» продолжает программа «Хороший вопрос». Настоящая пошаговая инструкция, подготовленная по материалам кейсов Центров защиты прав граждан, помогающая вам разобраться в сложных юридических темах. Здравствуйте. Как рассчитывается размер элементов? Что делать, если вам перестали перечислять элементы? Какие меры ответственности предусмотрены для должников? В России более 5 миллионов семей, где детей воспитывает только один из родителей. Общероссийский долг по алиментам составляет огромную сумму – 156 миллиардов рублей. Между тем семейное законодательство обязывает родителей полностью содержать детей до совершеннолетия, несмотря на развод или раздельное проживание. Но поскольку Количество уклонистов продолжает расти. С января 2022 года законодательство ужесточили. О чем идет речь и как добиться алиментов от злостных неплательщиков? Хороший вопрос. Давайте обсудим. Итак, обо всем по порядку. Алименты – это ежемесячные платежи, которые выплачиваются тому родителю, с кем живет ребенок до достижения им 18 лет. В случае, если ребенок инвалид, то и после совершеннолетия они могут выплачиваться в виде доли от дохода алиментщика в фиксированной сумме одновременно в доли и фиксированной сумме. В первом случае размер алиментов рассчитывается как доля от ежемесячного заработка и остальных доходов плательщика. На одного ребенка 25% его дохода, на двоих детей треть доходов, на троих и более детей 50% дохода. Во втором случае в случае, минимальный размер фиксированных алиментов определяется соглашением, заверенным нотариусом или же устанавливается судом в случаях, когда у плательщика заработок нерегулярный, а также в иностранной валюте или в натуральном виде. Как правило, фиксированный размер приравнивается к прожиточному минимуму в регионе. Кстати, имейте в виду, что фиксированные выплаты индексируются пропорционально прожиточному минимуму на ребенка в регионе его проживания. Если договориться по-хорошему с горе отцом не удалось, то взыскивать элементы придется через суд. Требования об оплате алиментов может рассматривать мировой или районный суд по месту жительства ответчика или ИСА. В мировой суд нужно обращаться, когда нет никаких осложнений и других требований по делу, например, о взыскании алиментов в фиксированной сумме, об установлении отцовства, лишении родительских прав. А вот обратиться в районный суд придется, если возникли следующие обстоятельства – алименты взыскиваются в фиксированной сумме. Взыскание алиментов связано с установлением отцовства. Одновременно заявлено требование о лишении прав установления отцовства, определении места жительства ребенка. Должник уже платит алименты на других детей, но необходимо пересмотреть размер выплат. Нужно взыскать алименты за период до обращения в суд и в некоторых других случаях. Получив в суде исполнительный лист, обращаемся в службу судебного приставов, а те в свою очередь приступают к принудительному взысканию с должника элементов. Доходом, с которого можно взыскать элементы, считается не только заработная плата. К примеру, это могут быть Премии и вознаграждения на работе, все виды пенсии, кроме пенсии по потере кормильца, стипендии, пособия по безработице, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от передачи имущества в аренду, доходы по акциям и дивиденды, выплаты за вред здоровья и другие. Хорошая новость. В ноябре 2021 года правительство еще увеличило этот перечень доходов. Теперь к ним относятся. Деятельность самозанятых плательщиков налога на профессиональный доход, доходы от продажи недвижимости в рамках предпринимательской деятельности, доходы от экономической деятельности по операциям с ценными бумагами, доходы в виде процентов по вкладам и остаткам на счете. Доходы с сумм, возвращенного НДФЛ при получении права на налоговый вычет. Полный перечень доходов для удержания алиментов указан в постановлении правительства Российской Федерации от 2 ноября 2021 года за номером 1908. Если человек работает официально, здесь понятно. Но что делать, если алиментщик трудоустроен? Тогда с него будут взыскиваться алименты в размере средней заработной платы по России, не по региону, если не установлена фиксированная плата. По состоянию на октябрь 2022 года эта сумма составляет 56 782 рубля. Если алименщик оказался непорядочным человеком и, мягко говоря, халатно относится к своим выплатам, то придется взыскивать с него долги по всей строгости закона. Как я уже сказал в начале, ответственность для них – еще больше ужесточили. Теперь за неуплату алиментов им будут грозить следующие меры. Неустойка в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки. Штраф в размере 20 тысяч рублей. Уплата исполнительского сбора – минимум 1000 рублей или 7% от суммы долга. Ограничение на использование водительскими правами. Ограничение на выезд за границу, если сумма долга больше 10 тысяч рублей. Уголовная ответственность по статье 157 УК Российской Федерации при злостном уклонении от уплаты карается исправительными работами и сроком лишения свободы на один год. Объявление безвестно отсутствующим, арест имущества должника, запрет на выезд из страны. Также злостное уклонение от уплаты алиментов может повлечь за собой лишение родительских прав. Задолженность по алиментам начинает образовываться со дня следующего за тем, в который человек должен был получить деньги. Например, если они должны поступать 2 числа каждого месяца, долг будет копиться с 3 числа и до дня фактической уплаты. Если должник не платит свыше двух месяцев, пристав праве направить ему уведомление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа исправительных работ или ареста до 15 суток. В случае злостного уклонения от уплаты более полугода суд может принять решение о привлечении должника к уголовной ответственности, что в свою очередь может стать основанием для лишения его родительских прав. Размер задолженности по алиментам, которые платились в долях, определяется исходя из заработка и иного дохода должника за период, в течение которого он не делал положенные выплаты. Если же должник в этот период не работал, либо не были представлены документы о его доходах, то задолженность определяется исходя из размера средней заработной платы в России на момент взыскания задолженности. Отмечу, что к административной и уголовной ответственности можно привлечь, если есть любой долг по алиментам. Например, должник перечисляет не всю сумму а по 1000 рублей в месяц. Основанием считается неуплата суммы, установленные решением суда или нотариальным соглашением. То есть, если не доплатили хотя бы 100 рублей, это уже правонарушения. Но человек освобождается от уголовной ответственности, если он полностью погасил долг по алиментам, а также если в заявлении судебному приставу взыскатель неверно указал реквизиты для перечисления денег. Должник по алиментам может быть освобожден частично или полностью от уплаты задолженности и неустойки, если удастся доказать, что она накопилась не по его вине или по уважительным причинам. Для этого подается исковое заявление в суд. Бывают ситуации, когда плательщик имеет внушительный долг по алиментам, но место его нахождения установить не удается. Получается, алименты взыскать не ского. Признать злостного неплательщика безвестно отсутствующим можно если о должнике нет сведений более года, открыто исполнительное производство, по которому пристав-исполнитель не смог найти адрес человека. После того, как должник признается безвестно отсутствующим, ребенку будет официально назначена пенсия по потере кормильца. Если должник все-таки найдется, то ему придется вернуть сумму выплаченной пенсии по потере кормильца в Пенсионный фонд Российской Федерации. На сегодня все, программа подготовлена при поддержке Министерства труда и соцзащиты. Заходите на наш сайт справедливацентр.рф, где масса полезной информации, подписывайтесь на наш YouTube канал Центр Справедливости, а также на группы в Одноклассниках в Telegram и ВКонтакте. Слушайте также наше справедливое радио на всех платформах Apple Store, Яндекс.Подкасты, сайте домовойсовет.тв и Telegram. Не забывайте подписываться, ставить лайки, репосты, чтобы не Нужную и полезную информацию. Это был хороший вопрос. Алименты, порядок взыскания и новые требования. Ну и, конечно же, я, Геннадий Акиншев. Спасибо, что смотрели. До встречи. Вы слушали программу Хороший вопрос. Выпуск подготовлен по материалам кейсов Центра защиты прав граждан.